0: Hallo, liebe Formel-1-Freunde, liebe MSM-Fans und natürlich auch Christian und Jonas und im Hintergrund irgendwo Michael bei uns in der Grazer Redaktion. Ich hoffe, euch hat das Rennen genauso gefallen wie uns auch. Zumindest Teile davon waren super spannend und darüber wollen wir, wie angekündigt, heute noch einmal mit euch diskutieren und einmal die vier, fünf Hauptthemen des Tages durchgehen. Danach gibt es... Wie letztes Mal auch am Montag natürlich noch mal ein ausführliches Analyse-Video von Christian, wo er die Reifendrücke und alles durchgehen kann, wie es ihm gefällt. Aber vorher wollen wir natürlich noch einmal darüber sprechen. Nach 203 Tagen endlich wieder Sebastian Vettel auf dem Podium zum ersten Mal im Grün, zum ersten Mal seit dem großen Preis der Türkei im vergangenen Jahr. Christian, wie hat dir das Rennen gefallen? Ähm,
1: erst muss ich sagen, hat es ein bisschen zäh begonnen fast. Also ja, wir hatten Führungswechsel, die auf der Strecke passiert sind. Da darf man sich ja dann in der Formel 1 eh nie beschweren, wenn man sowas hat. Aber dann ist so fast ein bisschen eingeschlafen das Rennen. Aber das übliche Baku-Chaos, es kam dann doch noch. Also ich war dann am Ende doch sehr zufrieden mit diesem Rennen.
0: Es hat ein bisschen gedauert, aber dann kam es doch noch das Baku-Chaos. Jonas, wie hast du das Ganze gesehen?
2: Ja, ich habe ja heute den Bericht Becker, wie wir ihn immer so nett nennen, ersetzt. Da Flo sich dieses Wochenende mit den 24 Stunden am Nürburgring beschäftigt hat. Und ich habe während des Rennens in dieser Phase, die Christian gerade schon meinte, auch mal kurz den Moment gehabt und habe schon über die Rennnote nachgedacht. Und allein dieser Moment sagt eigentlich genug, wenn ich Zeit habe, darüber nachzudenken. Äh, deshalb ja war phasenweise relativ hart, aber ja, am Anfang super, zwischendrin eigentlich auch dann immer um diese Restarts rum. Dadurch die Unfälle des Barco-Chaos hat es dann halt einfach ausgemacht und dann unter dem Dreck dann doch noch einen ja, eigentlich denkwürdigen Grand Prix uns beschert, würde ich sagen.
0: Gebt uns doch im Chat auch mal euren Daumen drauf, runter, nach unten etc. Wie hat euch das Rennen gefallen? Vorhin haben wir schon gesehen, einige haben gesagt, war super geil und spannend. Ich schließe mich den beiden hier an und sage, ja, zwischendrin war es schon mal ein bisschen zäh. Ähm, am Ende das Drama der letzten zwei Runden hat so ein bisschen die Langeweile, die teilweise oder weite Phasen davor geherrscht hat, verdrängt. Deswegen gebe ich mal so den Daumen seitlich vielleicht ganz leicht nach oben für die letzten zwei Runden, denn in den letzten zwei Runden war mehr los als im ganzen Rennen davor.
1: Aber wie egal, wie das Rennen davor war, am Ende ist das ein Aserbaidschan-Grand Prix, an den wir uns Jahrzehnte erinnern werden. Also ja. deswegen völlig egal, was davor passiert, es war ein denkwürdiger Grand Prix.
0: Das auf jeden Fall. Da völlig egal, was und wie und selbst wenn der restliche Spaß am Ende nicht noch passiert wäre, allein die zwei Ereignisse, die die WM-Kandidaten betroffen haben und über die wir gleich sprechen müssen, die haben schon alles für die Denkwürdigkeit beigetragen. Im Chat sehe ich nur Daumen nach oben. Das ja. heißt, bei euch ist da schon mal alles ganz klar, wie ihr das Ganze erlebt habt. Unter anderem sicherlich auch wo wir gleich darauf zu sprechen kommen, wegen Sebastian Vettel. Schauen wir doch mal für alle, die das Rennen heute leider nicht live sehen konnten, nochmal kurz auf das Ergebnis auf unserer Webseite motorsportmagazin.com gibt es natürlich wie immer Live-Ticker während des Rennens, wenn ihr es nicht sehen könnt. Und Ergebnisse, Artikel und alles drum und dran. Sergio Perez hat für Red Bull sein erstes Rennen gewonnen, seinen zweiten Grand Prix insgesamt. Sebastian Vettel dahinter zum ersten Mal für Aston Martin auf dem Podium. Und dieses unerwartete Podium, das wir letzte Woche im Stream sicherlich nicht getippt hätten, Christian. Pierre Gasly komplettiert es für Alpha Tauri. Vor Charles Leclerc, Lando Norris und Fernando Alonso meldet sich auch mal wieder mit einem starken Ergebnis zurück. Muss man ja mittlerweile schon sagen, auch wenn Christian darüber lachen muss. Ja, weil
1: Alpine da im PR heute maßlos übertrieben hat mit der Überschrift. Denn so eine furiose Leistung, fand ich, war das letztendlich von ihm nicht. Heute in diesem Grand Prix, da wurde schon auch ein bisschen nach vorne gespült durch diese vielen Vorkommnisse. Also, ja. Es war jetzt keine grandiose eigene Leistung. Ich meine, auch Vettel wurde nach vorne gespielt, aber von dem war es dann doch schon eine deutlich bessere Leistung insgesamt in diesem Rennen, würde ich mal behaupten.
0: Und er war deutlich weiter vorne und deswegen ist das Ganze definitiv mehr gerechtfertigt. Auch bei Yuki Tsunoda, der in die Punkte gefahren ist und nach der Kritik der letzten Wochen zumindest ein bisschen da noch mal was gut machen konnte. Zu erwähnen, Kimirei können für Jonas natürlich immer eine Erwähnung wert. Gleichzeitig aber auch das Duell der Finnen gewonnen und das ist definitiv eine Erwähnung wert. Valtteri Bottas ja. Punkte, nur zwölfter geworden, werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen müssen, wenn es um Mercedes geht. Und direkt dahinter Mick Schumacher, knapp an den Punkten vorbei, über den werden wir auch gleich noch sprechen. Und dann haben wir es eben schon gesagt, Lewis Hamilton hier auf 5. und Max Verstappen hier unten ausgefallen, gerade noch so gewertet. Da werden wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen kommen müssen. Aber wollen wir doch mal beginnen, wenn wir eben schon bei den Deutschen sind, bei Mick Schumacher. Denn da dachte man eigentlich zuerst, 13. Platz, eigentlich ein typisches Rennen für ihn, hatte den Teamkollegen Nikita Mazepin komplett im Griff, weiter Vorsprung, dann auch nach den Restarts immer wieder Vorsprung rausgefahren. Eigentlich hätte man gesagt, okay, alles wie immer. Und dann war da am Ende doch noch etwas, wo wir auch einen sehr schönen Artikel von Markus oh. hier auf äh, unserer Seite haben. Das ist der falsche, das ist der richtige. Und da ist das Ganze noch ein bisschen eskaliert, ein bisschen versteckt unter all dem Drama der letzten Runden gegen Nikita Mazepin. Was war da los?
1: Vielleicht soll ich Steini fragen, der sitzt da hinten. <lacht> ähm, der hat in den Artikel geschrieben, nein, es ähm, am Ende, ich meine, Marzipin war das ganze Rennen richtig weit weg von Mick Schumacher, hat kein Land gesehen, muss man ganz klar so sagen. Und dann gab es natürlich zum einen mal einen Safety Car, wo er dann wieder aufschließen konnte, aber selbst das hat nichts gebracht. Erst dann beim Restart ist er irgendwie dann vor Mick Schumacher gekommen und ähm, dann war Mick aber trotzdem wieder der Schnellere, wollte sich die Position zurückholen, auf dem Sprint zur Zielgeraden ähm, ist dann mit Geschwindigkeitsüberschuss aus dem Windschatten ausgeschert. Und in dem Moment, als er ausschert, zuckt Nikita Marzipin, will sich dann noch verteidigen, kurz vor der Linie. Wie du schon gesagt hast, Stefan, es ging um, die, um den Platz 13 und um die Plätze 13 und 14. Und es ging gegen den Teamkollegen und Nikita Marzipin macht da richtig einen Zucker rüber. Und äh, bei den Geschwindigkeiten, ich meine, da hat man 330 ungefähr drauf. Ist das alles andere als angenehm, wenn du da dahintermann bist und vorbeigehen willst. Also das war nicht die beste Aktion.
0: Wie wir hier schon in der Überschrift sehen, hat das Ganze natürlich im Funk in der ersten Aufregung auch nicht wirklich gefallen. Hat die gefragt, will er uns umbringen? Was macht er da? Und das sah wirklich nicht gut aus, wenn man ja. sich die Wiederholung hier anschaut und was da los gewesen ist. Hinterher hatte er sich aber schon sehr gut wieder im Griff bei den Interviews, muss man sagen. Zumindest die, die ich gesehen habe, war er sehr zurückhaltend, gut geschult, gemäßigt, hat, ist gar nicht auf diese ganze Geschichte eingegangen. Also da muss man, denke ich, sagen, hat sich wieder gezeigt, Mick Schumacher ist in der Hinsicht schon recht reif geworden über die letzten Jahre.
1: Was heißt reif geworden? Ich glaube, der war schon immer reif, was ja. das angeht. Also der hat sich da doch immer relativ gut im Griff. Mag für den einen oder anderen vielleicht mal langweilig sein, aber ich glaube insgesamt ist das für einen Fahrer auch nicht so schlecht, wenn man sich da in den TV-Interviews im Griff hat.
0: Wir kennen das von ganz anderen Fahrern, die länger dabei sind, schon ganz anderes. Einer hat sich heute auch noch über die Reifen aufgeregt, da kommen wir noch dazu. Kommen wir von einem Deutschen, Mick Schumacher, zum anderen Deutschen, der auf dem Podium gelandet ist, nämlich Sebastian Vettel. Vor dem Wochenende haben wir alle gesagt, okay, wir sollten vorsichtig sein. Monaco war super für ihn und gut gelaufen. Aber das heißt nicht, dass es in Baku jetzt genauso laufen wird. Es lief sogar noch besser. Was sagen wir dazu?
2: Ja, auf dem Papier, sage ich mal, lief es genau einen Platz eigentlich besser, sagen wir mal, also ohne das große Drama am Ende. wäre ist immer noch ein sehr, sehr starker, ein vierter Platz gewesen. Also man kann jetzt natürlich ankommen, ja, der ist jetzt nur mit Glück auf dem Podium und Verstappen das heißt, hatte den Schaden, Hamilton hat da dick gepatzt aber nein, das war auch aus eigener Kraft insofern dann für mich auch verdient, weil irgendwas passiert halt immer, aber er war in der Position aus völlig eigener Kraft, war nach der ersten Runde gleich von P11 auf P9, ja, dann super den längsten Stint von allen gefahren, Stroll müssen wir da mal ausklammern, der ist ja auf hartlos gefahren, ja, und hat dann durch diesen Overcut eben Sonoda überholt, hat Alonso auch überholt, den wir gerade schon angesprochen haben, ja, und war dann eben in einer super Position, dann gab es diesen Restart bei Stroll, da war eigentlich der größte Moment für mich in Sebastian Vettels Rennen, als er da am Restart einfach in Kurve 1, der äh, nass gemacht hat, kann man sagen, einfach innen rein am Scheitelpunkt vorbei. Dann jetzt fast geknallt in Kurve 2, dann wäre der ihn fast hinten reingekracht, hat sich da selbst verbremst. Ging zum Glück gut, ja, dann hat Vettel noch den Gasly attackiert, dann auf dem nächsten Stück bis Kurve 3. Äh, Ging gerade so eben daneben. Aber, ja, Vettel drangeblieben und hat dann eben auf der langen Geraden einfach dann gemacht und war dann da auch vorbei. Ja, und dann hat er noch profitiert von dem, was passiert ist. Aber super manöver auf der Strecke. Strategie hat gepasst, Startrunden haben gepasst. Auch der, der, der ganz am Ende der Start, der stehende Start hat dann auch gepasst. Also äh, klar, Hamilton einfach den Fehler gemacht. Ja, Vettel ganz cool geblieben. Also super Rennen. Also kann man überhaupt ja, gar nichts Schlechtes finden, denke ich. Bis halt auf dieses Qualifying, das hat er ja selbst schon, sich selbst schon vorgeworfen. Aber das hat er, denke ich mal, mehr als wieder gut gemacht.
0: Definitiv. Also zweiter Platz, damit konnte vorher keiner rechnen. Und wie du gesagt hast, auch P4 wäre angesichts dessen, was da passiert ist definitiv schon alleine gut genug gewesen. Christian, was sagen wir jetzt zu dem Ganzen? Ist Aston Martin besser geworden? Denn Lance Stroll war ja auch bis zu seinem Unfall ganz gut dabei für die Startposition und die Verhältnisse. Oder ist es einfach wieder Barco, wo wir wissen, Stroll haben wir schon vorher gesagt, ist da gut. Hatten eigentlich gedacht, dass er dann vielleicht das Podium holen könnte. Oder ist Vettel jetzt einfach endlich drin im Saft und ist jetzt im Team und im Auto angekommen? Bevor ich auf diese Frage antworte, muss ich noch einmal ganz kurz klug scheißen, Stefan. Wir haben hier nämlich einen
1: netten Kommentar von der Alpha-Kevin. Er schreibt, jetzt weiß Vettel wieder, wie Champagner schmeckt. Nein, es ist ja kein Champagner mehr. Seit drei oder vier Rennen gibt es keinen Champagner mehr auf dem Podium, sondern es ist ja irgendein so anderer Schaumwein von der Marke Ferrari, kurioserweise. So dass Ferrari auch regelmäßig wieder auf dem Podium steht. Aber ähm, um auf die Frage zu antworten. Ich weiß es nicht. Also ich meine, jetzt haben wir wirklich zwei so spezielle Rennstrecken gehabt und wenn wir uns die Performance von Mercedes anschauen, die ist ja genau konträr, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Mercedes immer schlecht ist. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Aston Martin immer gut ist. Was aber schon sehr interessant war jetzt ist, ich meine, einerseits klar der Fehler gestern im Qualifying, das hätte durchaus noch besser laufen können, aber die Performance des Aston Martins im Rennen in Relation zur Performance auf eine Runde war besser würde ich sagen, und war auch Sebastian Vettel der Meinung und das ist ein bisschen ein Unterschied zu den bisherigen Rennen, denn da war es schon so, dass es im Rennen dann eher noch nach hinten ging als nach vorne, obwohl sie sich schon schlecht qualifiziert hatten und das macht jetzt schon auch ein bisschen Mut für die nächsten Rennen und auch Sebastian Vettel selbst, also ähm, wir haben ja schon in den letzten Streams öfter mal drüber gesprochen, viel Downforce in Monaco, das hilft natürlich das Vertrauen ein bisschen zu finden, jetzt in Baku fährt man relativ wenig Downforce und es hat trotzdem super funktioniert und auch super wieder in den Zweikämpfen ähm, das macht jetzt echt schon gut Mut und Sepp hat sich heute nach dem Rennen auch insgesamt, Jonas, du hast ihn ja auch gehört, ähm, der hat sich einfach gut angehört heute, oder?
2: Super, ja, ja, top, der war gelöst, super glücklich, pudelwohl, also wie es hier im Chat auch schon überall so heißt, also ja, ganz, ganz super, also ich glaube jetzt wirklich, wenn die gerade die Frage so ein bisschen war, ob er jetzt da angekommen ist im Team und auch im Auto, jetzt, nachdem es in Monaco so war und jetzt auch hier so gut aussah, würde ich fast tatsächlich sagen, ja. Also vielleicht schauen wir noch mal ein Rennen an auf einer normalen Rennstrecke, aber ähm, es sieht jetzt, finde ich, ganz gut aus, muss man auch mal sagen.
1: Ja, aber normale Richtig. Rennstrecke, wie, als nächstes fahren wir in Frankreich, das weißt du schon, also als normale ja, Rennstrecke
2: jetzt auch nicht Habe ich gerade, leider gerade direkt mitgedacht, aber danach kommen wir nach Österreich und dann ist wieder alles halbwegs normal.
0: Ich ja. Das sind 168 normale Rennstrecken in Frankreich. <lacht> Aber was Jonas ja kurz schon mal angeschnitten hatte, was man auch gesehen hat, Vettel hat Überholmanöver gezeigt, was wir auch die letzten Rennen hin und wieder mal haben aufblitzen sehen, so dass man schon sagen kann, man merkt so wieder ein bisschen diesen alten Sebastian Vettel. Man merkt auch böse gesagt, dass er eben nicht bei jedem Überholversuch dem Vordermann hinten reinfährt, sondern dass er vorbeifährt und ihn überholt und vorne bleibt. Und da muss man ganz klar sagen, da zeigt der Trend ganz klar nach oben. Und genauso soll es weitergehen. Wir wünschen uns das ja alle um wenn er gute Leistungen zeigt, dann wird das natürlich auch gelobt, wie jetzt hier. Deswegen von uns auf jeden Fall ein Daumen hoch für Sebastian Vettel. Hoffentlich geht es so weiter.
1: Da stand das Ganze quasi schon drinnen. Totgesagte, Leben länger. <lacht>
0: Richtig. Wir haben diese Top 5 extra noch gemacht in unserer letzten Ausgabe unseres Magazins, wo wir gesagt haben, hey, das sind Beispiele, die nach einem Tief sich nach einigen Jahren wieder hochgekämpft haben. Und da gehört hoffentlich jetzt auch Sebastian Vettel dazu, wenn es in den nächsten Rennen in dieser Saison auch so weitergeht. Mit dabei bei diesen Top 5, die sie hochgekämpft haben, ist Sergio Perez. Denn nach seinem Jahr bei McLaren war er auch er ziemlich down und am Tiefpunkt angekommen und hat sich dann jahrelang erst wieder hochkämpfen müssen. Heute hat er seinen zweiten Grand Prix-Siege geholt, den ersten mit Red Bull. Und bevor wir auf Verstappen und Hamilton und was da los war zu sprechen kommen, will mal ganz kurz sagen, Perez... Gute Leistung, ja, abgestaubt, profitiert davon, was sonst noch so passiert ist in diesem Rennen. Aber er hat die Chance genutzt, anders als das Elben oder Gasly in der Vergangenheit gemacht haben, als sie im gleichen Team waren. Aber beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen. Was war da los?
1: Ja, zum, zum einen würde ich, glaube ich, an dem Punkt sogar widersprechen, Stefan. Ich finde nicht, dass es krass abgestaubt war. Er hat eine Position ja. gewonnen, das war die von Verstappen. Ähm, und sonst hat er sich wirklich in die Position gebracht. Nach, er hat einen einzigen Fehler gemacht am Wochenende, das war im Qualifying in der entscheidenden Q3-Runde. Da diesen Verbremser, die Performance war das ganze Wochenende da. Das war der Durchbruch, hat er gesagt. Und ich glaube, er konnte das jetzt wirklich bestätigen. Aber wie gesagt, es, der Sieg hing am seidenen Faden. Denn zur Rennmitte in etwa hat er Hydraulikdruck verloren. Und der, der Druck ist konstant nach unten gegangen mit zunehmender Renndauer und Red Bull hatte richtig, richtig Angst, dass er gar nicht mehr das Rennende sehen wird und als dann die Rennunterbrechung kam, haben wir bei ihm sofort den Motor ausgemacht und hat den auch in letzter Sekunde erst wieder angeschmissen, den Motor, um möglichst wenig diese Hydraulik da irgendwie zu beanspruchen, damit der Hydraulikdruck nicht noch weiter abfällt und das war auch der Grund, wieso er dann direkt nach Zielüberfahrt den Boliden am Streckenrand abgestellt hat nach 2.1, weil man da auch verhindern wollte, dass es dann irgendwelche größeren Schäden gibt, bei Getriebe und so weiter muss ja alles sechs aufeinanderfolgende Rennen halten und ähm, Deswegen richtig Glück gehabt. Wir hören das ja oft: Oh, hing am Seiden den Faden und alles Mögliche, wenn, er, wenn irgendjemand mit 30, 40 Sekunden vorne wegfährt, vor allem von Red Bull haben wir das Vettelzeit noch gehört. Aber ich glaube, in dem Fall war es dann tatsächlich so, sonst hätte man das auch nicht so dramatisch aussehen lassen müssen am Ende. Er, das das.
2: er meinte das, das. halt. Er meinte auch noch, er hat auf der Aufwärmrunde dann äh, auch ein bisschen langsam machen müssen und deshalb dann auch den Start tatsächlich gegen Hamilton sogar erstmal ja im ersten Moment verloren, weil dann eben die Reifen nicht richtig auf Temperatur waren, weil er da auch so vorsichtig war, um mit irgendwie nicht mal irgendwie hochzudrehen und da nochmal irgendwie noch mehr Last drauf zu geben. Also selbst da noch geschont. Und ja, immer noch so ein mini-kleines Indiz, will dass es wirklich gestimmt hat, wovon wir, warum sollten wir da nicht von ausgehen, dann ähm, kann man das einfach hernehmen, dann passt das schon. Ja, also. Und ich bin auch dabei. Also Perez ja hat den einen Platz gegen Verstappen abgestaubt. Aber selbst da muss man ja sogar auch noch sagen, sein Boxenstopp war ja auch relativ schlecht. Also da, und er hat den Overcut ja im Grunde auch gegen Verstappen gemacht. Also da war er eigentlich auch schon fast drauf und dran. Also ich glaube, im Rennen, Rennpace, die beiden, das war so gut wie Augenhöhe dieses Mal.
0: Genau, abgestaubt bedeutet natürlich, den Sieg hat er abgestaubt, wenn der führende ausfällt, den er nicht angegriffen hätte und auch nicht hätte schlagen können. Das heißt aber nicht, dass seine Leistung schlecht gewesen wäre, genauso wenig wie es bei Vettel oder Gasly der Fall gewesen ist, die auch ihre Plätze abgestaubt haben, in Anführungszeichen, aber trotzdem starke Leistungen für sich gebracht haben. Ja. Keine starke Leistung hat im Vergleich zu Perez Bottas gebracht und den sollten wir in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal erwähnen, denn Perez hat jetzt das gemacht, was Bottas sonst macht. Er hat quasi den Bottas gemacht.
1: Ja, sensationell, also 25, ich meine, es sah nach einer Vollkatastrophe aus für Red Bull und dann haben die doch noch 25 Punkte in der konstrukteurs gut gemacht, also das ist ja wirklich, wirklich Wahnsinn, mhm. so wie das dann gelaufen ist und ja, wir haben Red Bull in der Vergangenheit oftmals dafür kritisiert, dass sie diesen zweiten Fahrer eben dann nicht hatten, wenn sie ihn gebraucht haben und jetzt war es halt Mercedes, die den zweiten Fahrer nicht hatten, wobei ich bei Bottas ein bisschen milde walten lassen würde. Warum? Naja, am letzten Wochenende war es so, dass Lewis Hamilton nicht da war Bottas war da. Wir dürfen nicht vergessen, wie Bottas da ausgeschieden ist. Der wäre zweiter geworden bei Monaco Grand Prix. Ähm, jetzt war es halt mal umgekehrt. Ich sehe da jetzt noch keinen Trend bei Bottas. Ja, sah sehr, sehr blöd aus an dem Wochenende. Aber am Ende ist er noch vor Lewis Hamilton ins Ziel gekommen. Aus eigentlich eigener Kraft, muss man auch sagen. Weil ja das war Hamilton's Feder, also. Schon richtig, ja. Er
0: hatte nicht viel Kraft in dem Auto in diesem Wochenende, aber immerhin damit vor Hamilton ins Ziel gekommen.
1: Und Mercedes hat ja auch gesagt, sie rätseln, was da bei Walter äh, Bottas los ist. Äh, Bottas hat selbst gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Äh, die Ingenieure haben gesagt, sie können beim Setup machen, was sie wollen. Er findet einfach nicht den gleichen Grip wie Lewis Hamilton. Also entweder ist da wirklich irgendwas am Auto kaputt gewesen oder irgendwas im Argen, oder es ist dann einfach dieser Teufelskreis, den wir oft sehen, wenn du die Reifen nicht auf Temperatur kriegst, dann fehlt dir halt Performance und wenn dir Performance fehlt, dann leidest du automatisch weniger Kraft in die Reifen und heizt sie nicht auf und dann bist du in einfach in einem richtigen Teufelskreis drinnen
0: ein bisschen den Teufelskreis abbekommen hat m, sein Teamkollege von Paris, nämlich Max Verstappen. Gestern hatte er schon diesen Unfall, alles soweit, im Qualifying wieder gefahren und dann am Ende rote Flagge, keine Chance auf die Pole, die er eigentlich hätte holen wollen, können, sollen. Dann führt er das Rennen recht überlegen an, Doppelsieg für Red Bull, greifbar und dann passiert ein Reifenschaden über den er alles andere als amused war, werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Christian, gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse? Du hast ja, glaube ich, Mario Isola vorhin angehört und mit ihm gesprochen. Was war da los?
1: Ja, ähm, ist ganz witzig, weil wir jetzt den Max Verstappen Artikel sehen und dass er auf Pirelli schimpft und er hat im ORF-Interview gesagt, naja, Pirelli wird uns eh wieder erzählen, dass da irgendwelche Trümmerteile auf der Strecke waren, wie sie es immer machen. Ihr dürft jetzt dreimal raten, was Mario Isola äh, mir gerade erzählt hat. Ähm, aber ich muss dazu sagen, es äh, passt schon so. Also, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, die Details haben wir zum einen noch in einem extra Artikel und ihr dürft euch natürlich auch noch über ein Analysevideo freuen, deswegen hier jetzt die Kurzversion. Es ist jetzt nicht so, dass der hintere linke Reifen der wäre, der in Baku besonders beansprucht wird. Ähm, es ist eher der hintere rechte Reifen und deswegen geht man davon aus, dass es nicht mit dem Reifen an sich zusammenhängt, nicht strukturell ist und auch nicht mit, der, äh, mit, mit dem Verschleiß des Reifens, oder mit dem, weil das waren ja beides Reifen, die schon relativ alt waren, 29 Runden glaube ich, bei Lance Stroll, bei Max Verstappen waren es 33 Runden, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt haben manche gesagt, ja, die waren einfach so lang drauf und die waren schon so verschlissen, dass sie dann in die Knie gegangen sind. Davon geht Pirelli nicht aus. Die ursprüngliche Prognose war auch, dass die locker 40 Runden halten sollen, die harten Reifen. Und man geht bei Pirelli davon aus, dass es ein Trümmerteil war, das auf der Strecke lag oder verschiedene Trümmerteile, die auf der Strecke waren. Denn man hat bei den anderen Reifen... Keine strukturellen Probleme erkannt, die ähnlich lang oder sogar noch länger auf den Autos drauf waren. Und man hat bei Lewis Hamilton, ähm, als er dann gewechselt hat in der Rotphase, am Reifen auch noch an der, am hinteren linken Rad auf der inneren Schulter einen Cut gesehen, sechs bis sieben Zentimeter groß. Ich habe das Bild gesehen, wir dürfen es leider nicht verwenden, das Bild, aber man hat ganz klar einen riesengroßen Cut gesehen. Und der kam hundertprozentig von irgendwelchen Trümmerteilen, deswegen gehen wir aktuell davon aus, aber das war auch erst nur die erste Analyse, die Reifen gehen jetzt schnellstmöglich nach Italien, normalerweise werden die immer verschifft, ist ja keine Eile dabei, ist ja relativ viel Volumen und Gewicht, die werden jetzt morgen wirklich mit dem Flugzeug nach Italien geflogen ins Labor, nicht nur die kaputten, sondern auch noch äh, intakte Reifen, dann werden die alle genau analysiert und dann sollten wir spätestens vor dem Frankreich Prix oder kurz vor dem Frankreich Prix mehr wissen.
0: Das wird auf jeden Fall nötig sein, denn wie gesagt, Pirelli wird gerne und oft kritisiert. In dem Fall sind sie vielleicht gar nicht dran schuld gewesen, lässt sich jetzt auch schwer weiter darüber diskutieren. Genaue Details, wie gesagt, dann morgen in dem Video von Christian, wo es allgemein darum geht und natürlich auch eure Fragen beantwortet werden. Wenn ihr also Fragen habt zum Rennen, stellt sie mit dem Hashtag AskMSM in den Kommentaren unter jedem unserer Videos. So, sportlich war bei Max Verstappen eigentlich alles soweit in Ordnung und klar, er hätte das Rennen gewonnen. In der WM hat sich nichts verändert. Er ist immer noch WM-führender. Das ist eigentlich das einzige Positive, das er mitnehmen kann jetzt oh. nach diesem Rennen. Das Na wiederum. Naja,
2: hm. Na ja, also... Die, die Zeit äh, hilft ihm jetzt vielleicht, kann man sagen, weil er hat die WM-Führung gehalten und ein Rennen weniger to go. Aber es war halt ein klares Red Bull-Rennen, ein klares Verstappen-Sieg-Rennen. Also von daher kann man damit, glaube ich, nicht zufrieden sein, weil er hätte den Vorsprung ausbauen müssen. Und das hat er jetzt nicht. Also von daher ist das, glaube ich, nichts, was irgendwie positiv hängen bleiben wird bei ihm.
0: Gut, aber Hamilton hat natürlich auch keine Punkte geholt. So gesehen. Ja. es bei Null.
1: Zumindest also, in die andere
2: Richtung, das stimmt. Er,
1: er war ja erstmal richtig, richtig, richtig sauer, verständlicherweise, als Logisch. er ausgefallen ist. Ähm, hat am Funk ordentlich geflucht, hat das Lenkrad rausgeschmissen, hat dann am Ende, wie wir hier auf dem Bild sehr sehr schön sehen können, unser Fotograf stand direkt daneben, gegen den Reifen getreten. Man sieht übrigens erst Linksfuß, oder? Äh, könnte der ja. vielleicht die holländische Nationalmannschaft sein bei der EM? Man weiß es nicht. Ähm, also der war richtig bedient, aber ich glaube, nachdem er dann gesehen hat, was dann noch passiert ist, da war er dann wieder einigermaßen, natürlich ärgert es ihn weiterhin, dass er jetzt diese Punkte nicht noch weiter gut gemacht hat, auf Hamilton nicht den Vorsprung noch ausgebaut. Aber ich glaube, er kann jetzt doch wieder einigermaßen beruhigt äh, heute Abend einschlafen.
0: Auf jeden Fall besser, als wenn Hamilton Zweiter geworden wäre oder gar das Rennen noch gewonnen hätte. Und wenn wir ihn schon ansprechen, sprechen wir doch auch noch über Lewis Hamilton und was da am Ende passiert ist. Denn... Im ersten Moment haben auch wir da gesagt, oh, was war denn das jetzt für ein amateurhafter Fehler von Luis? Sowas kennen wir von ihm eigentlich gar nicht, dass er solche Fehler macht. Aber auch da war es dann am Ende nicht ganz so, wie man eigentlich gedacht hat. Denn beim Lenken, bei seinem Angriff, als ihm Paris ein bisschen näher gekommen ist, ist er auf einen Knopf am Lenkrad gekommen und hat die Bremsbalance verstellt. Klingt jetzt ein bisschen seltsam. Und normalerweise versuchen die Teams bei diesen Lenkrädern auch alles zu unternehmen, damit das nicht passiert. Wir haben jetzt hier auch mal ein Formel 1 Lenkrad, die alle natürlich maßgefertigt für jeden Fahrer einzeln sind. Also da sieht keins wie das andere aus und teilweise von Rennen zu Rennen sind die unterschiedlich. Und hier sehen wir auch unten BB- und BB+, plus, einmal hier auch mit dem schönen roten Pfeil gekennzeichnet. Das ist zum Verstellen der Bremsbalance bei diesem speziellen Lenkrad kann bei jedem anders aussehen. Und was man bei dieser Skizze hier sehr schön sieht, ist eben dieser Schutz, der normalerweise um diese Knöpfe und Schalter herum angebracht wird, damit sowas eben nicht passieren kann, dass man versehentlich da irgendwas macht. Diese Knöpfe haben auch eigentlich einen Widerstand meistens, je nachdem, welche Funktion sie haben, damit man draufdrücken kann und weiß, den habe ich jetzt auch wirklich gedrückt. Es ist da sehr viel Inspiration von Kampfflugzeugen und Ähnlichem mit dabei, weil auch da ähnliche Materialien zum Einsatz kommen und auch ähnliche Bedingungen herrschen. Das heißt, normalerweise sollte das nicht passieren können und wie wir Mercedes kennen, werden sie da jetzt sicherlich auch sofort am Lenkrad arbeiten und das versuchen zu verändern, auch wenn die teilweise natürlich auch wieder eingefroren sind in diesem Jahr.
1: Ja, Stefan, jetzt, das war jetzt fast ein Lenkradvideo von dir.
0: Das, das ist <lacht> eigentlich jetzt das geforderte Lenkradvideo, auch wenn es um ein anderes Lenkrad ging. ja. ja. Aber so viel zum Lenkrad und der Bremsbalance. Hm. Aber jetzt nochmal zum Rennen allgemein, Jonas. Lewis Hamilton hätte ja. fast gewinnen können. Ja. Wäre auf jeden Fall sicher Zweiter gewesen. Hätten wir am Freitag nicht gedacht.
2: Nee, also das war, war ja schon wirklich sensationell. Also ich meine, im Rennen hatte er an für sich keine Chance. Also ja, am Ende, man hat es dann ja auch gesehen, er hat ja alles versucht, das hat er wirklich. Er war immer dran an Perez, er war immer eine Gefahr. Er war zweimal, dreimal vielleicht, kurz davor, so halbwegs mal einen Angriff lancieren zu können, aber es ist ja nie wirklich dazu gekommen, also der, der Checo hatte das schon ganz gut im Griff, muss man sagen, im Mittelsektor ist der Hamilton einfach nicht mitgekommen, hat er ja auch schon relativ früh gefunkt und, ähm, was war der hier? Ja, genau, ähm, ja, auf der Geraden ging ihm dann da irgendwie einfach, ja, der sagt aus, obwohl ja Mercedes dieses krasse äh, Lowdown-Force-Paket dann irgendwie noch versucht hat am Samstag, der ganz spät drauf gekommen ist, ähm, aber hat da trotzdem nicht gereicht irgendwie dann. Ne? Also, aber von ihm, ja gut, er hätte jetzt, sage ich mal, unter normalen Umständen, wenn jetzt er da nicht abgerutscht wäre da bei dem Manöver gegen Perez da am Start, hätte er auch vorher schon die maximale Schadenbegrenzung, sage ich mal, um die es nur ging, hätte er die mitgenommen und hätte eigentlich alles gemacht, was man als ja, Weltmeister und, und Mann, der wieder Weltmeister werden will, tun muss, dann mitnehmen. Ja, von daher die Overcuts von Red Bull da, die waren äh, ja, gnadenlos halt einfach, also da keine Chance.
0: Aber ähm, man, vielleicht. Christian, mal hat es tote Wolf schon angemerkt hinterher, dass das Ganze schon tief gesessen hat.
1: Ja, schon, also der war teilweise relativ kurz angebunden, äh, was, was seine Antworten anging. Er hat jetzt aber schon auch noch gesagt, das waren jetzt zwei sehr spezielle Rennen und er, selbst Tiefstapel-Toto höchstpersönlich, geht davon aus, dass diese zwei Rennen jetzt eher zwei Grand Prix waren, in dem Mercedes einfach unterdurchschnittlich performt hat, dass es jetzt nicht ähm, an der Tagesordnung ist und er hofft natürlich dabei Recht mhm. zu behalten. Ähm, ganz kurz vielleicht noch, weil die Frage jetzt öfter im Chat kommt, sehe ich, Louis hat was von Magical gesagt und nicht von Bremsballons. Es handelt sich dabei um einen extra Knopf, soweit ich das verstehe, ist es so etwas ähnliches wie ein Shortcut. Ähm, bei der Bremsbalance müsste ich relativ viel drücken, um die Bremsbalance extrem nach vorne zu verstellen. Und deswegen gibt es einen extra Button offenbar am Mercedes Lenkrad, der Magical Button ist, oder der Magic Button. Und der verstellt die Bremsbalance fast komplett auf die Vorderachse. Warum mache ich das? Das mache ich, um die Bremsen ganz, ganz stark aufzuwärmen, und da geht es dann bei Mercedes aber weniger um die Bremsen, sondern es geht darum, ich meine, die Wärme von den Bremsen muss ja dann auch irgendwo hin, die Hitze, die geht dann in den Radträger, vom Radträger in die Felge und dann von der Felge in den Reifen. Also im Endeffekt hat man diese Funktion, um die Vorderreifen aufzuwärmen und deswegen da einen Shortcut-Button, um die Bremsblows komplett nach vorne zu stellen und nicht da ewig die ganze Zeit, weil ich meine, diese bremsbalance die die Fahrer während der Fahrt vornehmen müssen, die sind minimal, um die für die einzelnen Kurven einzustellen. Da muss ich jetzt nie 20, 30 Prozent oder sowas verstellen. Und genau das kann ich mit diesem Magic Button machen. Und ähm,
0: darum ging es in dem Fall bei dem Funkspruch. Insgesamt für Mercedes auf jeden Fall zwei Ernüchternde Rennen mit schwachem Ausgang, schwacher Performance. Mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Wie gesagt, Frankreich ist wieder eher eine permanente Rennstrecke. Viele permanente Rennstrecken, wie wir vorhin schon gesagt haben. Da kann schon wieder alles anders aussehen. Für den WM-Kampf ist das natürlich klasse. Und in der Konstrukteurswertung haben wir jetzt das ungewohnte Bild, dass Red Bull mit einem großen Vorsprung vor Mercedes führt. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Und ich glaube, da wird es für Mercedes in diesem Jahr fast noch schwieriger als in der Fahrerwertung.
2: Ja, also wenn Perez und Bottas beide so weitermachen, wie zuletzt auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, Bottas wird auch schon wieder ein bisschen besser werden.
0: Gut, wir werden bald sehen, wie es weitergeht schon in zwei Wochen. Am übernächsten Wochenende geht es in Frankreich weiter. Dann wird Christian auch wieder live vor Ort an der Rennstrecke sein und für euch recherchieren. Und morgen gibt es natürlich noch mehr Informationen, wie gesagt, auf unserer Webseite und in unseren Videos hier. Verratet uns natürlich auch, wie euch diese Streams am Rennsonntag mit einer kurzen Zusammenfassung, Diskussion und Infos und Analyse gefallen, ob wir das Ganze so weitermachen sollen. Stellt eure Fragen, damit wir sie noch in den kommenden Videos beantworten können. Und ansonsten würde ich sagen, wir haben gesagt, Todgesagte mit Sebastian Vettel leben länger. Das hat jetzt funktioniert. Wie gehen wir jetzt zum Frankreich Grand Prix? Was freut ihr euch schon darauf? Nein. Nein? <lacht> ja, äh, geht
2: leider Tut mir leid. Ich muss zum Glück nicht dahin fahren, Christian. <lacht> ich sag mal
1: so, da wären mir drei Rennen am Red Bull Ring lieber gewesen. Mhm. Ich glaube auch.
0: <lacht> Mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns. Keine Sorge, eure Fragen haben wir alle auch im Chat gesehen, auch die Superchats, die werden wir spätestens bei MSM Live am Mittwoch, wie immer um 17.30 Uhr beantworten oder in dem Video von Christian, wenn wir eure Fragen zum Rennen durchgehen. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß mit Motorsportmagazin, was ihr dort alles noch lesen könnt. Natürlich von Jonas, wie alle Artikel von ihm geschrieben. In unserer Printausgabe die nächsten Tage könnt ihr sie euch noch sichern. Danach kommt schon die neue. Das heißt, jetzt schnell bestellen denn es ist natürlich alles zeitlos darin. Eigentlich werden die Artikel nur noch besser, wenn man sie nicht sofort liest. Also bestellt euch euer Magazin und dann seid ihr auch immer informiert. Und damit sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal. Adios.